0: Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zu einer weiteren Folge unseres Podcasts mit Leib und Seele, wo wir eine bunte Mischung von Leuten zu uns einladen, einmal durch die gesamte Reihe der Kirchenarbeit. Wir, das sind junge Menschen, die sich im Lutherischen Weltbund freiwillig engagieren. Ich selbst bin Wieske. Heute habe ich dich, Lasse, bei mir. Ich freue mich super, dass du da bist.
1: Hallo Bietke. schön da zu sein. Danke für die Einladung.
0: Ich würde ich gerne einmal kurz vorstellen. Du kommst nämlich ursprünglich aus Goslar und hast in deiner Heimatgemeinde in der Konfirmandenarbeit mitgearbeitet. Und Nach dem Abitur warst du für ein Freiwilliges Soziales Jahr in Südafrika. Danach hast du in Hannover und auch für ein Semester in Jerusalem studiert. Und 2017 wurdest du auf der Vollversammlung des Lutherischen Weltbundes in den Rat vom LWB gewählt. Und mittlerweile bist du Lehrer für Mathe und evangelische Religion. Was der Rat ist, könnt ihr übrigens in der ersten Folge unseres Podcasts hören. Lasse, du sitzt auch im Weltdienstausschuss. Was ist dieser Ausschuss und was macht ihr da eigentlich?
1: Ja, der Weltdienstausschuss ist mein Ausschuss, in dem ich mitarbeite im Rat vom Lutherischen Weltbund. Also jedes Ratsmitglied ist einem Ausschuss zugeteilt und arbeitet einmal im Jahr auf der Ratstagung mit allen zusammen und dann nochmal an einem zweiten Treffen eben in dem entsprechenden Ausschuss. Bei mir ist das der Weltdienstausschuss. Der Weltdienst des Lutherischen Weltbundes ist das Flüchtlingshilfswerk, das Entwicklungshilfswerk unserer Kirchengemeinschaft. Das musst du dir so vorstellen, wie Brot für die Welt das Hilfswerk der EKD ist. So ist eben der Weltdienst das Hilfswerk, für den Weltbund. Wir machen konkrete äh, Nothilfe, Entwicklungs- und Bildungsarbeit und eben auch Advocacy. Also wir wollen unsere Stimme leihen den Schwächsten und Benachteiligsten und uns dafür einsetzen, dass es den Menschen, die auf der Flucht sind, besser geht. Und da braucht man Arbeit vor Ort, also in Flüchtlingslagern, aber eben auch auf politischer Ebene bei den Vereinten Nationen und so weiter und so fort.
0: Wow, das klingt richtig cool. Und ich finde, die Arbeit vor Ort, das klingt auch sehr, sehr spannend. Kannst du was Aktuelles aus dem Weltdienst erzählen? Ja,
1: also natürlich die, die Krisen, die aktuell in den Medien sind, die beschäftigen uns natürlich äh, insbesondere. Der Ukraine-Krieg, da helfen die Kirchen vor Ort, also die Kirchen in der Slowakei, in Polen zum Beispiel, die zum deutschen Weltbund gehören helfen mit, aber eben auch der Lutherische Weltdienst als NGO, als Organisation unterstützt Flüchtlinge in Polen und mittlerweile auch in der Ukraine selbst arbeitet der Lutherische Weltbund. Es gibt eine ganze Reihe von Krisen, die nicht so in der Öffentlichkeit sind und wir versuchen als Weltbund eben gerade auch dort zu helfen, wo jetzt nicht so das Medieninteresse gerade drauf liegt und wo es eben auch schwerer ist, Spenden zu akquirieren. Der norwegische Flüchtlingsrat gibt immer eine Liste aus, was sind so die meist, die nicht beachtetsten Konflikte auf der Welt, wo sind die schlimmsten Krisen, die jetzt nicht so in der Tagesschau ständig behandelt werden. Das sind eben vor allem Staaten auch in, in Afrika und da wollen wir gerade eben auch weiterhin aktiv sein, zum Beispiel am Horn von Afrika erleben wir eine schlimme Hungerskatastrophe aktuell, eine schwere Dürre. Die ganzen Auswirkungen global, was die Corona-Pandemie angeht, was der Krieg in der Ukraine mit den Lebensmittelpreisen angeht. Das alles führt zu, zu einer Hungersnot in diesen Ländern und wir sind jetzt ganz konkret und aktuell dort in Somalia und verteilen Lebensmittel. Aber auch langfristig müssen wir natürlich da bleiben, denn die Anpassung an den Klimawandel, die muss geschaffen werden. Also die Bauern dort müssen befähigt werden, mit diesen wahnsinnigen Veränderungen umzugehen. Und auch das ist Aufgabe von einem Entwicklungshilfswerk.
0: Ja, das klingt wirklich richtig spannend. Ich habe es ja vorhin auch schon gesagt, du hast in deiner Heimatgemeinde in der Konfirmandenarbeit mitgemacht, du unterrichtest evangelische Religion mittlerweile, hast du dich schon immer so richtig evangelisch oder lutherisch gefühlt, so mit Leib und Seele?
1: Also evangelisch sicher, das war schon irgendwie immer präsent. Aber äh, lutherisch muss ich sagen, dass das bei mir eigentlich äh, keine Rolle gespielt hat, als ich aufgewachsen bin. Du hast ja schon gesagt, ich war in Südafrika, habe dann ein FSJ gemacht. Und da hatte ich zum ersten Mal diese Frage irgendwie, ähm, ja, wie würde ich eigentlich meine Konfession beschreiben? Weil ich habe dann natürlich Menschen getroffen aus ganz verschiedenen Kirchen, aus ganz verschiedenen äh, religiösen Gemeinschaften. Die haben mich dann auch gefragt, ja, und an was, was glaubst du? Äh, und ich war mir gar nicht so sicher, wie ich das dann auch auf Englisch sagen sollte, weil evangelisch dachte ich irgendwie, okay, evangelical, das klingt irgendwie falsch. Das klingt so evangelikal. Evangelical Church of Germany, das äh, klang nicht richtig. Und ja, wahrscheinlich wäre einfach Lutheraner die Beschreibung gewesen, womit da auch die Menschen was anfangen hätten können, weil es gibt natürlich auch lutherische Kirchen in, in Südafrika. Ja. Und ich habe natürlich da jetzt einen ganz anderen Zugang gefunden, Erst über Studium dann auch tatsächlich, aber natürlich jetzt auch seit 2017, seit ich im Rat sitze. Und trotzdem würde ich mich immer noch in erster Linie als Christ bezeichnen und nicht als Lutheraner.
0: Sehr cool. Du hast es ja gerade auch selber wieder gesagt, du hast dein Auslandsjahr in Südafrika gemacht. Du hast in Jerusalem studiert, du bist Mitglied im Rat und im Weltdienstausschuss. Das klingt so, als wärst du richtig viel unterwegs und als würdest du viel reisen. Was war denn so die bisher beeindruckendste Reise für dich?
1: Also mein Studium in Jerusalem, aber natürlich auch das FSJ in Südafrika, waren sicher besonders prägende Erlebnisse. Immer wenn man irgendwie mal längerfristig wo ist, dann, dann trägt das einen ganz stark. Ich hatte die Chance mit dem Weltdienst einmal nach Myanmar zu reisen und mir da die Arbeit vor Ort anzuschauen. Und das war natürlich total eindrucksvoll und spannend. Der Lutherische Weltbund arbeitet in Flüchtlingslagern an der Grenze zu Bangladesch. Das ist eine muslimische Minderheit, die in, in Myanmar vertrieben wurde, die aber auch nicht nach Bangladesch kann. Man sitzt da in einer ja, sehr schwierigen, hoffnungslosen Situation. Das ist ein Gebiet in Myanmar, was man gar nicht bereisen kann als Tourist. Das ist eigentlich sozusagen ein verbotenes Schwergebiet. Und ich konnte da aber eben als Ratsmitglied des Lutherischen Weltbunds hin und da zu sehen, wie das eigentlich so ganz praktisch funktioniert, wie so auch so die Rädchen ineinander greifen bei so einer Flüchtlingsarbeit, was es, was es heißt, so ein Flüchtlingslager auch am Laufen zu halten, das war total, total, total beeindruckend. Und die Arbeit der Menschen da und auch die gemeinsame Arbeit von den verschiedenen Hilfsorganisationen, die da auch eng zusammenarbeiten, das macht dann doch Hoffnung, obwohl das eigentlich eine sehr hoffnungslose Situation ist natürlich, die Menschen dort. Können nicht vor, können nicht zurück, äh, wissen nicht, ob sie da jetzt ein Jahr oder zehn Jahre bleiben müssen. Das ist eine ganz schwierige Situation für die Menschen dort.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass das auch für dich schwierig war, und dass du da sicherlich auch einiges an Hoffnung und Mut gebraucht hast. Mhm. Ja, es
1: ist, also das ist nicht so einfach irgendwie, wenn man... Wenn wir uns die Welt anschauen und merken, dass diese Krisen ja eher mehr werden, immer mehr Menschen sind auf der Flucht, über 100 Millionen, so viel wie noch nie. Das sind Situationen, wo man, wo man auch, ja, wo man auch Hoffnung verlieren kann und da nicht zu verzagen, das ist eine große Aufgabe und vielleicht auch unser Hintergrund als Christinnen und Christen hilft uns da irgendwie auf die Hoffnung zu setzen, an das Gute zu glauben und zu glauben, dass wir die Welt auch verändern können. Das ist ein, ist ein so den, den wir auch mitbringen, glaube ich, als Organisation, auch wenn natürlich die Lage vor Ort nicht gut ist, aber im Kleinen eben auch verbessert werden kann. Wir unterstützen da Bildungsarbeit. Ich habe da Schulen besucht. Da gibt es auch Kinder, die gehen ganz normal zur Schule und so in diesem Flüchtlingslager, in der blöden Situation natürlich. Aber da ist auch nicht... Alles schlecht und so. Also, es ist, ähm, es ist eben so beides und die, die Menschen vor Ort, die da helfen, die Zusammenarbeit mit den anderen Organisationen, das, das gibt Hoffnung, ähm, hat mir Hoffnung gegeben und den Menschen dort eben auch, ähm, auch wenn es natürlich schwer bleibt.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und wir könnten uns da jetzt natürlich noch Stunden drüber unterhalten. Ich habe aber ja noch zwei andere Fragen für dich. Meine nächste Frage ist, bei einer deiner nächsten Reisen wirst du nämlich Sally Azar besuchen. Sie ist genauso wie du junges Ratsmitglied und war auch schon mal hier im Podcast zu Gast. Kannst du mir verraten, was es mit dieser Reise auf sich hat?
1: Ja, ich, ich kenne Sally seit äh, 2017. Sie ist mit mir in den Rat gewählt worden in, in Namibia. Und so... Dadurch, dass wir beide junge Ratsmitglieder sind, schweißt das irgendwie auch zusammen. Und ich hatte auch viel mit, mit Sally jetzt zu tun über die Jahre. Und es freut mich natürlich total, dass sie jetzt am Ende ist von ihrem Studium, dass sie jetzt ordiniert wird, dass sie Pastorin wird und dass sie die erste Frau ist in ihrer Kirche. Also die evangelisch-lutherische Kirche in Jordanien und dem Heiligen Land ist eine sehr kleine Kirche. Eine Kirche, die aber bis jetzt eben noch nie Frauen ordiniert hat. Und Sally ist jetzt die erste und das ist natürlich, ja, äh, Kirchengeschichte, aber natürlich auch irgendwie äh, Weltgeschichte, auch wenn es auch wenn es eine kleine Kirche ist. Ich bin sicher, das hat eben eine Bedeutung auch über die Kirche hinaus. Es ist leider eben nicht selbstverständlich, dass Frauen äh, Pastoren werden, dass Frauen generell in religiösen Glaubensgemeinschaften Funktionen übernehmen. Das ist ja selbst in Deutschland, bei, in der katholischen Kirche nicht so. Und das sind wichtige Schritte die auch eine Bedeutung haben für die Gesellschaft da vor Ort, dass sie da jetzt sozusagen so auftritt. Und denke ich, das bedeutet viel für die für die Kirche, aber eben auch für die, für die Frauen dort vor Ort. Und da dabei zu sein zu können, ist natürlich eine, eine große Sache. Und ich bin sehr dankbar, dass ich diese Möglichkeit habe, dabei sein zu
0: können. Ich finde es auch total cool. Ich freue mich wirklich völlig mit. Und ich würde jetzt auch schon zu meiner letzten Frage kommen. Und zwar möchte ich gerne noch von dir wissen, was ist dein Konfirmationsspruch?
1: Mein Konfirmationsspruch steht bei Lukas im Kapitel 22, der Vers 32. Jesus spricht, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Das war in dem Jahr, als ich konfirmiert wurde, die Jahreslosung. Und ich weiß noch es ist gar nicht so einfach war, irgendwie sich jetzt auf so einen Konfirmationsspruch äh, festzulegen für mich. Und mein Vater hatte mich dann auf die Jahreslosung aufmerksam gemacht. Und ja, dann habe ich relativ spontan gesagt, ich kann jetzt hin und her überlegen, irgendwie vor und zurück und irgendwas muss ich jetzt einfach nehmen. Und dann habe ich gesagt, dann nehme ich jetzt das. Und die Kraft von dem Spruch äh, hat sich dann irgendwie erst in den nächsten Jahren dann entfaltet. Also wenn man älter wird, verändert sich ja auch der, der eigene Glaube und der Spruch hat mich immer begleitet. Also ich habe da oft irgendwie dran gedacht auch und äh, der hat mir dann auch Kraft gegeben. Und von daher ja bin ich, bin ich froh, dass ich, dass ich dieses Wort der Bibel Konformationsspruch genommen habe. Äh, relativ spontan dann am Ende, weil man sich ja irgendwie entscheiden muss.
0: Sehr cool. Dann bedanke ich mich bei dir, Lasse, dass du in diesem Podcast zu Gast warst. Ich habe mich sehr gefreut, diese Folge mit dir aufnehmen zu dürfen. Ja. Und freue mich Danke schon darauf, dir. wenn wir uns dann mal wiedersehen.
1: Ja, vielen Dank, liebe
0: So, das war's für heute. Der Podcast ist eine Produktion des Jugendausschusses in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Nationalkomitee des Luscherischen Weltbunds. Ihr könnt uns erreichen unter mit Leib und Seele at dnk lwbde Bis zum nächsten Mal.